0: Je hoort hier een uitzending van Mega Noticias, een Chileens tv-programma. En ik zei je toch de vorige aflevering dat Alejandro er zijn levenswerk van had gemaakt om de Nederlandse non te pakken te krijgen? In deze reportage zie je hem in de auto zitten en aan de deur staan. Aan de deur van een Nederlands klooster, want daar woont zij volgens hem. In Egmond binnen. Oh, en de naam van de non. Want ik kan haar natuurlijk niet de hele tijd de Nederlandse non blijven noemen. Zoals Mirjam en Alejandro doen. Haar naam is Gertrudis Kuipers. Truus. Zuster Kuipers. Of zoals ze zichzelf noemt, Hermanita. Hermanita. Ik ben Petra Vissers. En voor Dagblad Trouw is dit De Gestolen Kinderen. Je luistert naar aflevering 3.
2: Petra. Hey, hallo. Hi. hoi hoi. Hoe is het? Goed. Ja? Ja, ja.
0: Dit is mijn collega Stijn Vens. Stijn is een van de best ingevoerde journalisten in Nederland... als het aankomt op de katholieke kerk. Hij weet niet alleen veel van alles wat daarmee te maken heeft... hij kent ook ontzettend veel mensen in die wereld. Ik heb je verteld hoe Mirjam er na twintig jaar achterkwam... dat haar Chileense familie niet haar echte Chileense familie is. Dat ze ervan overtuigd is dat Truus Kuipers... haar expres aan de verkeerde mensen heeft gekoppeld. En dat ze denkt dat ze gestolen is. Gestolen door de Nederlandse non... Na die verhalen van Mirjam en Alejandro wil ik Truus Kuipers zelf spreken. En hoewel Alejandro haar niet vond in die nieuwsuitzending die je net hoorde... is dat klooster de enige aanwijzing die ik heb voor waar ze zou kunnen wonen. Ik hoop dus dat Stijn me kan helpen aan een ingang daar. Van een andere collega heb ik gehoord dat hij de abt van dat klooster zou kennen. En nu hoorde ik van Martijn dat jij die abdij goed kent. Ja. Um, en dus twee vragen eigenlijk... Kun je me iets vertellen over die abdij? Ja. En zou jij eventueel er iets voor voelen om te bemiddelen? Want ik zou natuurlijk die vrouw heel graag
1: spreken.
2: Ja. Um, nou, uh, twee dingen. Ik, ik ken de abdij niet heel goed. Ik ken de abdij een beetje. Mm -hmm. um, maar dat is, ik heb eigenlijk twee kloosters daar. Je hebt daar een abdij. Daar zitten mannen. Dat zijn benedictijnen. Oké. Okay. En um, ik heb. Als, daar, als die een, een non onderdak bieden, dan is dat natuurlijk van de gekken. Maar het lijkt me eigenlijk niet kunnen, omdat die kloosgemeenschap is, is, is vrij contemplatief, dat is een hele hechte mannenclub. Mm -hmm. Ja, ik kan me. goed maar, maar dat geeft gelijk ook de, 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 het bizarre aan. Als die op die manier onderdak bieden, is dat heel raar.
0: Yeah, an, ja, het is een absurd verhaal. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je.
2: Maar misschien. Ja, je, hebt, je hebt om de hoek bij die. Ik vind het om de hoek, het is, daar, het, is, uh, niet, het is er. Ik denk een paar kilometers vandaan, maar ik weet niet. Dan heb je ook een ander klooster? En dat heet Lioba. Oké. Okay. En dat is van oorsprong. Uh, zijn het alleen zusters, Benedictinessen?
0: Uh -huh.
2: uh, maar het is tegenwoordig een gemengde communiteit, zoals dat heet. Dat wil zeggen, een communiteit is opgebouwd uit uh, mannen en vrouwen. Dat is heel uniek. Dat zie je niet zoveel zo in de katholieke kerk. Okay. Daar ken ik de... de ja, hij noemt zich volgens mij geen af... maar de, de leidinggevende is een man.
0: Mm
2: -hmm. Een pedeliteine pater. Ja, die ken ik wel. Die ken ik zelfs vrij goed. Okay. Omdat ik, die is een vriend met een vriend van mij. En dan komen kan ik elkaar nog wel eens tegen. En heb ik wel eens contact. Uh, ja. Het kan ook zijn dat ze daar zit. Dat zou heel goed kunnen inderdaad. Dat kloosters zijn, uh, uh, zijn een, go een goed uh, toevluchtsoord voor mensen die of uh, uh, pastoors of blisschoppen die overspannen zijn. Of die even buiten de wind moeten worden gehouden. Voor wat voor reden dan ook. Hè? Ja. Dus je hebt bijvoorbeeld de, de, de oude bisschop van Brugge van Geluwe. Die, echt zijn, die in zijn neef en nog een ander jongen zelf heeft misbruikt. Die zit al jaren uh, afgezonderd in een Frans klooster. Ja, ja. Goed uh, verborgen voor de buitenwereld. Ja. Dus het, is het, het heeft iets van een schaalplaats. Ja. Haar congregatie heeft, die heeft zorgplicht. Dus je moet eigenlijk tot haar dood ervoor zorgen dat zij een onderdak heeft en te eten. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Ja, dus dat... En die zorgplicht rijdt dan best wel ver.
2: Die bereid, die, die, die is eeuwig. Ja. Nou, eeuwig. Die is tot, tot het hele, hele leven van zo'n... Uh, ...van zo'n uh, pater of zuster. Ja, precies. Ja. Ja. Okay. Ik ga bellen. Ja. Krijg mij die naam nog even in die periode. Ja, ga ik doen. Oké. Okay. Dankjewel hè. Je hoort van me.
0: Tot later. Hoi, hoi, hoi. Stijn gaat dus bellen. Maar je vraagt je misschien af waarom ik zo ingewikkeld doe. Waarom ik niet gewoon naar Egmond binnen ga en Truus Kuipers opzoek. En dat heeft precies te maken met wat je aan het begin hoorde dat Alejandro daar op de deur heeft staan bonken bij dat klooster... met een Chileense cameraploeg in zijn kielzog. Hij wil haar niet alleen spreken, hij wil haar ter verantwoording roepen. Hij zegt zelf dat dat niet alleen zijn doel is, maar zo komt het op mij wel over. Ik wil dus niet dat Truus Kuipers denkt dat ik voor Alejandro werk. Of met Alejandro werk. Ik doe een eigen onderzoek en ik wil zelf haar kant van dit hele verhaal horen. Daarom doe ik het dus via Stijn. en In afwachting van Steins telefoontje besluit ik naar Nijmegen te gaan, naar de Radboud Universiteit. Daar ligt namelijk het archief van het Centraal Missiecommissariaat. Dat is een organisatie die in de jaren dertig is opgericht om missionarissen te ondersteunen... die de hele wereld overgingen om het geloof te verspreiden. Ik heb van tevoren moeten aangeven wat ik kon doen... en als ik aankom liggen er dus keurig een paar mapjes op tafel. Met daarop, Truus Kuipers. Maar het archief waar ik in zit te bladeren is verre van compleet. Het is een samenraapsel van brieven, memo's, contracten en knipsels. Maar hoe dan ook, ze geven me wel een beter beeld van haar leven en haar persoonlijkheid. Oké, okay. Truus Kuipers wordt geboren in 1933. Eerst werkt ze een tijdje in het onderwijs, maar omdat ze zich wil storten op ontwikkelingswerk, sluit ze zich in 1964 aan bij de Witte Zusters, een gemeenschap van religieuze vrouwen. Met die witte zusters gaat ze op missie. Naar Frankrijk, naar Italië, naar Tanzania. Daar in Afrika werkt ze als lerares op een kweekschool. Maar na vijf jaar verlaat ze Tanzania. En er wordt een beetje vaag gedaan over de reden. In de ene brief lees ik dat ze zelf is weggegaan. In een andere brief schrijft Truus dat ze is weggeorganiseerd. Hoe dan ook, Truus vertrekt naar Cameroen, waar ze directeur wordt van een meisjesschool. Ik lees dat ze op een gegeven moment tijdelijk terug moet naar Nederland... omdat haar moeder op sterven ligt. De bedoeling is dat ze ook weer teruggaat naar Cameroen. Maar dan kom ik een vertrouwelijk memo tegen. Daarin staat dat ze in Cameroen eigenlijk liever niet hebben dat ze terugkomt. Een pater schrijft dat zuster Kuipers te onstuimig is en te snel doordraaft. Ik hoop eigenlijk, schrijft hij, dat de voorzienigheid, dus God... haar iets anders aan de hand doet... Voor zijn partenman. Truus zelf schrijft in een andere brief dat ze beschuldigd wordt van diefstal in Cameroon. Dat er een proces tegen haar aan de gang is en dat ze daarom weg moet. In ieder geval, ze gaat niet meer terug naar dat land. Dan kom ik tegen hoe Truus Kuipers in Chili terecht is gekomen. Als ze weer terug is in Nederland, komt ze in contact met de broer van de man van haar zus. Die is pater in Chili. En die weet dat er in de kustplaats Vinja del Mar plek is bij een missie. In een van de armste wijken van die stad. Een van de zusters die daar naartoe zou vertrekken heeft zich onverwachts teruggetrokken. En zo vertrekt Truus Kuipers op 15 april 1971 met de boot naar Chili. Na een reis van drie maanden begint ze in Vinja del Mar aan haar jeugd- en Catechesewerk. Maar dan zie ik dat ze na een paar jaar ineens in een kindertehuis werkt in Santiago... Kinderthuis Regazzo, of zoals ze het in het Nederlands noemt, Huizenknuffel. Maar haar ambities zijn groter dan dat. Ze wil Regazzo een veel fijnere plek maken voor de kinderen om in te wonen. Dat doet ze. Maar dan kom ik brieven tegen waarin ze schrijft dat ze plannen heeft om een eigen tehuis te beginnen. Toevallig is er een huis komen te staan in de wijk waar Regazzo ook gevestigd is. En inderdaad. In november 1976 opent ze de deuren van haar eigen kindertehuis in Santiago, Las Palmas. Degene aan wie ze die brieven schrijft is een best opvallende naam. En ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook even moest googlen. Mia Smelt. Zij presenteerde in de jaren 50, 60 en 70 voor de KRO het superpopulaire radioprogramma Moeders Wil is Wet. Een programma voor huisvrouwen, met allemaal huishoudelijke rubrieken, tips en verzoekplaten. Truus Kuyper schrijft haar een brief om geld in te zamelen voor de kinderen in, in eerste instantie Huizen Knuffel. En blijkbaar is Mia Smelt zo gecharmeerd van haar, dat ze bij hoge uitzondering haar luisteraars vraagt om te doneren voor het kindertehuis in Chili. En die luisteraars geven gul. In de allerlaatste uitzending van Moeders Wil is Wet, het is september 1974, overhandigt de directeur van de KRO persoonlijk een cheque aan Truus Kuipers. De Nederlandse huisvrouw heeft het duizelingwekkende bedrag van 59.000 gulden voor haar gedoneerd. Dat zou nu meer dan een ton in euro's zijn. De brieven die ik voor me heb zijn amicaal. De twee vrouwen zijn vriendinnen geworden. En in 1977 komt Mia Smelt, die dan dus is gestopt met haar radioprogramma... naar Santiago om Truus Kuipers te helpen in haar tehuis. En die inzameling via de radio is trouwens niet de enige keer... dat Nederland massaal de portemonnee trekt voor de kinderen in Chili. Ik kom ook een krantenbericht tegen uit het AD uit 1986... waarin staat dat ze de AD-jubileumprijs heeft gewonnen van ook nog eens ruim een ton. Ik kom nog meer brieven tegen die gaan over geld maar dan over haar salaris. Blijkbaar is Kuipers op de boot naar Chili gestapt... zonder dat het Centraal Missiecommissariaat heeft toegezegd haar te betalen. Daar stuurt zij dan weer pinnige brieven over met verontwaardigde blokletters. En ik snap in eerste instantie niet echt wat het probleem is. Ze is toch onderdeel van die religieuze gemeenschap, die Witte Zusters? Ze is toch een non? En Stijn heeft me aan de telefoon uitgelegd... dat die gemeenschap een eeuwige zorgplicht heeft... Waarom is er dan zo'n gedoe over haar salaris? Maar dan dringt tot me door dat Truus Kuipers helemaal geen non is op het moment dat ze naar Chili vertrekt. Ik lees dat ze die witte zusters blijkbaar heeft verlaten en dat ze als zogeheten lekenkracht naar Zuid-Amerika is gegaan. Ik moet zeggen dat ik er niks meer van snap, die middag in Nijmegen. Was Truus Kuipers eerst wel een non, toen niet meer en nu weer wel? Of is de Nederlandse non, waar Mirjam en Alejandro zo op jagen, nooit een non geweest? Goed. Uit de documenten die ik lees doemt een beeld op waarvan ik niet weet wat ik ermee aan moet. True Skypers werkt hard en veel. Ze is gedreven en laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Maar deze vrouw heeft ook op veel plekken ruzie gemaakt. Met zo ongeveer iedereen. Ze kan flink snauwen, schrijft veel in blokletters... Ze irriteert mensen en is zelf ook veel geïrriteerd. Ze is weggestuurd uit Tanzania en later uit Cameroen. En om mij onduidelijke redenen bleef ze ook niet lang in Vinja Del Mar en bij dat kindertehuis Regazzo. Maar is dat omdat ze onbetrouwbaar is? Onaardig, leugenachtig? Of is dat omdat ze een vrouw is die weet wat ze wil? Een krachtige vrouw met een missie in een wereld die gedomineerd wordt door mannen die dat niet waarderen. Het zijn fans. Hoi, met Petra. Petra. Hoi, ja, ik bel even vanaf van, van, van mijn privételefoon.
2: Ik je... Ik zit in de auto en dan kom je zonder uh, identiteit binnen.
0: Ah, vandaar.
2: Ja. Hé, hey, ze zit niet in Lioba.
0: Ze zit niet in Lioba? Ze zit niet in Lioba, ja. Oké. Okay. En nu had uh, die Marco Rio... Ze zit dus niet in Lioba, dat vrouwenklooster in Egmond binnen. Sterker nog, daar heeft ze nooit gezeten... Stijn vertelt dat niemand die nu in die abdij woont Truus Kuipers kent. Ik heb geen idee hoe Alejandro erbij gekomen is, maar hij heeft dus voor niks daar aan die deur gestaan. In ieder geval, dat spoor in Egmond loopt dood. Ik vraag me nu af of het me wel gaat lukken om haar te spreken. Ik heb geen idee waar ze is. En ze is natuurlijk al behoorlijk op leeftijd, dus ik weet niet eens of ze überhaupt nog leeft. Dat bezoek aan het archief heeft me opgezadeld met veel vragen, maar ook met een aantal antwoorden. En de belangrijkste daarvan is, Mirjam kan niet in het kinderthuis Las Palmas gewoond hebben. Want dat bestond in 1972 nog helemaal niet. Maar Kuipers was toen al wel in Chili. Dus helemaal uitsluiten dat zij meer weet over de eerste maanden van Mirjams leven kan ook weer niet. Want dat is de brandende vraag waar Mirjam de hele tijd mee zit. Heeft zij meer geweten? Mirjam is ervan overtuigd dat het antwoord op die vraag ja is. Maar volgens Kuipers is dat niet het geval. Weet je nog dat ik vertelde over die hele wasmand met brieven en documenten bij Mirjam? Daarin zat ook de briefwisseling die Mirjam en Truus Kuipers hadden toen zij in Chili naar Mirjams familie zocht. Daarin schrijft Kuipers dat zij niets te maken heeft gehad met haar adoptie. In een van die brieven noemt zij de adoptie van Mirjam zelfs illegaal. Toch twijfel ik ook of Truus Kuipers echt een eerlijke vergissing heeft gemaakt bij dat terugzoeken. Dat komt door een brief die ze in 2001 naar Mirjam heeft gestuurd, die ik ook vond tussen al die papieren. In die brief legt ze uit hoe ze haar biologische familie heeft gevonden. Maar als je de brief goed leest, doet ze dat eigenlijk helemaal niet. Want ze maakt een aantal duidelijke fouten. Op de eerste bladzijde van haar brief schrijft ze bijvoorbeeld dat Mirjam in Chili al de naam kreeg van haar Nederlandse ouders. Dat noem je illegaal, schrijft ze dan ook. Maar op de laatste bladzijde schrijft ze dan ineens... dat het haar biologische moeder was die Mirjam haar naam heeft gegeven. En ze legt ook niet echt uit hoe ze de moeder van Mirjam vond. Eerst schrijft ze dat er een sociaal werkster was... die waarschijnlijk met haar gegevens heeft gerommeld. Twee zinnen later lijkt het alsof het diezelfde sociaal werkster was... die Kuipers de naam heeft gegeven van moeder Bertha. Waar ze wel gelijk in heeft is dat Mirjam nooit met haar achternaam van haar Nederlandse ouders ingeschreven had mogen worden in Chili. En er is meer dat niet klopt in haar dossier. Haar geboortedatum bijvoorbeeld. Mirjam dacht altijd dat dat 10 mei is, zoals op haar geboorteakte staat. Maar uit de brieven van Gertie Vogel blijkt dat Mirjam begin juni is geboren. En dan is er nog het rare gegeven dat in sommige papieren staat dat Mirjam een vondeling is... Terwijl ergens anders te lezen is dat haar moeder twintig jaar was... toen ze haar in een ziekenhuis met een keizersnede op de wereld zette. Dat kan onmogelijk allebei kloppen. Goed, zoals Truus Kuipers zelf al schrijft in die brief... de manier waarop Mirjam naar Nederland is gekomen klopt van geen kant. Wie er iets mee te maken heeft gehad, heeft er dus baat bij daarover te liegen. Toen ik bij Mirjam op bezoek was, mocht ik naast die brieven nog wat zien. Haar DNA-resultaten via MyHeritage. En daarbij viel mijn oog op iets geks. Er stond namelijk dat Mirjam een derde, vierde of vijfde graads nicht zou hebben die ook hier in Nederland woont. En bij haar ben ik nu, bij Mira. Mirjam en Mira hebben elkaar dus leren kennen via dat DNA-platform. Derde, vierde of vijfde graads nicht is heel verre familie. Dus ergens zijn ze aan elkaar gerelateerd, maar hoe precies weten ze zelf ook niet. Want Mira zegt dat ze geen familie kunnen zijn via haar moederskant. Daar weet ze namelijk alles van. Van haar biologische vader weet ze dan weer helemaal niets. Haar biologische moeder wil niets over hem zeggen. Mira weet alleen dat haar Chileense moeder dertien was toen ze verkracht werd en zwanger raakte van haar. Ze kon niet voor haar dochter zorgen en Mira kwam terecht in Kindertehuis Las Palmas. Ze is acht maanden als ze naar Nederland komt. Haar adoptie is, voor zover ze weet, gewoon volgens de regels gegaan. Zelf had ze ook lang helemaal geen behoefte om haar Chileense familie te leren kennen. Mira wilde gewoon Nederlands zijn en verder geloofde ze het allemaal wel. Maar het was haar Nederlandse moeder, Maria, die eind jaren negentig contact opnam met Truus Kuipers voor het adres van Mira's biologische moeder. Het leek Maria goed om dat in ieder geval te hebben. En Maria en Truus kennen elkaar. Maria is namelijk Mira zelf op gaan halen toen ze haar adopteerde. Ze heeft toen een tijdje meegeholpen in het kindertehuis... en daarna Mira en een paar andere kinderen naar Nederland gebracht. Daarna hebben ze sporadisch wat contact gehouden... maar dat is inmiddels al jaren geleden verwaterd. Maar goed, Truus Kuipers ging voor haar zoeken toen Maria dat vroeg. En de zoektocht duurde niet lang. Mira's biologische moeder bleek nog op hetzelfde adres te wonen... Dat hadden jouw ouders eigenlijk ook zelf kunnen doen. Hadden ze zeker zelf
1: kunnen doen, ja. Ja. Waar hebben zij dan voor betaald? Um, ik denk dat, zij, uh, dat dat standaard was bij, bij Trus. Zij vroeg altijd voor, voor, voor allerlei dingen geld. En dat was altijd wel voor het kindertehuis... of voor uh, zoektochten die zij dan moest ondernemen om, uh, uh, om, om te vinden... Ik denk niet dat dat daadwerkelijk ergens voor, voor nodig was, maar gewoon standaard in het pakket zat voor een ontmoeting. Een beetje tegen haar zin
0: gaat Mira met haar ouders en broer naar Chili. Maar de jaren daarna is ze nog steeds niet echt geïnteresseerd in haar hele Chileense achtergrond. Dat verandert een paar jaar geleden. Dan komt ze via Facebook in contact met andere mensen die ook in Las Palmas gewoond hebben. Ze willen een bijeenkomst organiseren. Mira's moeder Maria biedt aan dat dit bij hen in de tuin mag. Ze wonen prachtig. In een mooi oud en ruim huis met een flinke tuin. Truus Kuipers hoort via via van die middag. En belt de moeder van Mira
1: op. Met een zeer dubieus telefoontje. Um, over dat er wel of niet een, een, een bijeenkomst zou zijn met Chilenen. En wat daar dan de bedoeling van was. Um, waarop mijn moeder heel... Uh, ja, klein heeft verteld wat, wat de bedoeling was... en gewoon gezellig bij, bij elkaar komen. Het was ook voor mij en mijn ouders lastig om, om, daar, um, om die dag hier te houden... omdat we ook zeiden van, ja, bij ons is er niks fout gegaan. We hebben geen verkeerde, uh, geen slechte herinneringen... geen slechte ervaringen met deze non. Maar we willen wel graag inderdaad ja, een soort van platform bieden... om een hele mooie en veilige plek... Uh, ...te bieden waar wij konden samen zijn. En, uh... Die dag hoorde Mira voor het eerst... ...dat Truus Kuipers misschien
0: helemaal niet is wie ze dacht dat ze was. Alejandro is er ook, die middag bij haar thuis. En hij vertelt natuurlijk over wat er zich bij zijn adoptie heeft afgespeeld.
1: Na die uh, ontmoeting van de gezellige bijeenkomst... ...heeft ze weer telefonisch contact opgenomen... ...om te vragen wat daar nou allemaal dan gemeld was en zo... Dus dat was ook heel raar, want we hadden al twintig jaar niks van haar gehoord. En, um, en dat heeft uiteindelijk geleid tot een ontmoeting hier bij mijn ouders. Truus Kuipers komt langs, samen met haar zus. En wat is jouw herinnering daaraan? Um, ik ben uh, pas na een uur heb, ben ik aangeschoven. Um, ik vond een hele een poging van Truus en zus om informatie... Um, uit mijn ouders te halen... Um, over wat daar allemaal... gebeurd was tijdens de ontmoeting. Um, heel onopvallend. Heel... Um, um, een beetje achterdochtig... allemaal. Um, en uiteindelijk om heel erg... aan mijn ouders duidelijk te maken... dat ze niks verkeerd had gedaan. Maar Daardoor je ouders dachten ook niet dat ze iets verkeerd had Mijn ouders hadden. hadden daar ook helemaal geen, geen, her, geen... ervaring mee dat zij iets verkeerds had gedaan. Dus dat... Dat hadden ze ook niet, maar ze hebben natuurlijk wel contact gehad met Alejandro. En zij wist, Truus wist dat mijn ouders inmiddels ook de verhalen had gehoord van andere gevallen. En dat daar niet alles klopte. En blijkbaar vonden ze het belangrijk genoeg om te weten wat mijn ouders daar dan van vonden. We willen heel graag
0: praten met Truus Kuipers. Jij hebt haar ontmoet.
1: Denk je dat ons dat gaat lukken? Hm. Nee, ik hoop het wel. En als ik iets kan doen, dan zal ik het doen. Maar ik zou niet weten hoe. En wat ik ook wel denk, is dat als je ervoor gaat... Ja, dan moet je ja, als, als um, wolf in schaapskleding... Ja... Als je, als je, als je, omdat zij een hele koppige, en hele sterke, uh, dominante vrouw is. Nog steeds, dat is wat wel heel erg duidelijk nog steeds was. Um, zij gaat niet zomaar haar fouten toegeven. Zij gaat niet zomaar... Um, um, je kan niet zomaar bij haar pijnpunten komen. Dus dat zal ze heel erg afschermen. En als jij via een omweg daar uh, komt... en meepratend en meelevend en, uh, en voedend... ja, dan denk ik absoluut dat je een kans maakt en dat je een gesprek kan krijgen. Maar dan moet je goed oppassen met wat je zegt en wat je vraagt... en je opbouw goed op papier hebben. En op het moment dat dan eenmaal een, een hele serieuze vraag zou komen... Ja. dan moet je er ook rekening mee, mee houden dat ze zegt van nu zijn we klaar. En opslapt en gaat. Maar dat is hoe ik Truus ken. Ja. 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 En denk je dat ze fouten heeft gemaakt... Ik denk dat het niet anders kon, gezien de tijdgeest. Um, ik denk dat het niet anders kon. Om in Chili in die tijd um, het regime wat nog heerste... en um, de regels en de macht um, om daar een plek in te vinden... ik denk dat dat wel ja, bijna, moest. bijna moest, maar, maar dat, dat denk ik. En um, weet jij waar zij is... Ja, ik weet dat ze in een, in een klooster zit in Brabant. En weet je ook hoe ze daar terecht is gekomen? Geen idee. Ik weet dat ze heel moeilijk bereik, te bereiken is. Hè? Dat, dat, dat gaat allemaal via het klooster. En ik weet dat ze, zoals altijd, al heel erg wordt afgeschermd door haar zus. En welk klooster is dat? Ik heb geen idee. Ik, ik weet de naam niet. Kan je wel zeggen waar. Ik weet de naam niet. Nee. Ze is echt in haar laatste fase van haar leven. Ja. Ik denk dat het echt, dat is de plek om, uh, om te sterven. Ja.
0: Ik krijg van Mira de naam van het klooster en een telefoonnummer. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar ik ben ook bang dat ik een hele oude en misschien wel dementerende vrouw aan de telefoon krijg. Het kan zomaar dat ze in de tussentijd al overleden is... Want ze is eind tachtig en woonde voor corona al in een verzorgingshuis. En dan ook nog eens in Brabant, waar zoveel mensen aan corona zijn overleden. Een week nadat ik bij Mira ben geweest, zit ik thuis op de bank. Ik heb Truus Kuipers een paar keer gebeld, maar ze neemt niet op. Het is een uur of vijf en ik heb net mijn laptop dichtgeklapt. Mirjam belt. Ik bel morgen wel terug, denk ik. Ze belt nog een keer. Ik bel morgen wel terug, denk ik weer. Maar dan belt ze nog een keer.
1: Met Petra. Hey Petra, mijn meer. Sorry oh. dat ik jou stoor hoor. Hé, hey, moet je even luisteren. Dit is echt heel bizar wat hier nou gebeurt. Uh, ze geeft op dit moment een lezing in de hervormde uh, gemeentekerk uh, in Hollandse Veld. Want vanavond om uur tot 10 uur is in de zaal achter de kerk, geeft de Kuipers... Oprichter van het kinderthuis Las Palmas in Santiago de Chile komt langs om te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Als gezamenlijke diakonie hebben we dit project in het verleden jarenlang gesteund. Ja jongen, ik loop te shake. Ik denk, ze geeft gewoon een lezing vanavond. Tot en met zondag. En het is nu donderdag.
0: In de volgende aflevering van De Gestolen Kinderen reis ik af naar het noorden van het land. En naar het zuiden van het land. Geen toegang, dank u wel. En hoop ik eindelijk meer duidelijkheid te krijgen over Mirjam Chileense nepfamilie. Wat is daar nou precies gebeurd?
2: Waar gebeurt bedoel je?
0: Als je dit een fijne podcast vindt en belang hecht aan goede journalistiek, neem dan een abonnement op Trouw.